0: Kommer till det hittills bästa avsnittet av Ted och Kai podden Med Ted Forsström och Kai Korki
1: Alltså hittills bästa menar du att, att Jag vet det att jag tog en
0: risk just Men jag tänkte att uh, nu sätter jag all in uh, Och uh, måste ju nu då arbeta hårt för att <laughs> göra den här första meningen <laughs> rättvisa uh, ja. jag, jag tycker man ska gå in med stora insatser Och att man ska ha självförtroende ja. Så är du inte med på det? Så jag är är helt, du mig.
1: Jag är helt med på det Okej, okay, då kör vi <laughs> Men det fanns ju inte ett ons äkthet i det där sista meningen som du sa no,
0: <laughs> Vi har aldrig riktigt varit de här typerna som kör Eller kör hårt
1: Nej vi är inte riktigt heller där som vigla, liksom så här publikuppviglare
0: Nej vi har försökt någon gång Vi har uppträtt på olika ställen men det känns aldrig riktigt naturligt och det blir aldrig riktigt feststämning när vi försöker heller. Nä. Men uh, man är ju bra på olika saker. Mm. Däremot måste jag säga att jag känner starkt och att jag älskar den här nya låten av Humorgruppen Kai.
1: Mm.
0: Kom till Ja, jag, jag, jag har lyssnat på den många gånger mm. och uh, jag är beredd att säga att det är en av de bästa låtar som de har gjort säkert men också en av de hästa, ska vi säga inhemska rapplåtar jag någonsin har hört.
1: Jag tycker den är jättebra jag också. Jag tycker det är väldigt eh, exakt också som, eh, nu kommer jag inte ihåg vem det var men det var någon i, min, i mitt Facebookflöde som kommenterade att, att det är intressant när en, en humorgrupp gör inom citationstecken humorlåtar som är så pass bra att de är liksom jättebra som riktig låt också att det, det slutar vara liksom en humorlåt på ett sätt.
0: Ja, men det är sant. Jag minns för många år sedan uh, så var det en artikel. Det var tror jag så jag fick höra talas om humorgruppen Kai. Mm. Uh, att det stod då att de här är svensk Finlands Lonely Island. Mm. Uh, och då var ju Lonely Island jättestora. De har ju lite försvunnit nu också.
1: Ja, de gör väl andra saker mest nu.
0: Ja, jag antar att de gör någonting. Att de inte bara ligger där. De är bara i ett hörn.
1: blev genomskinliga. Och så är det bara en bunt med kläder kvar <går> Att
0: någonting gör dem ja.
1: Men så då tänkte jag, okej okay, det här låter ju
0: spännande Jag måste ju lyssna på den här humorgruppen Som har stulit mitt namn nu då mm. Och så lyssnade jag, och inte var det Lonely Island Det lät mer som Svensk Mora Träsk tyckte jag mm. <går> <Att> <går> <går> men, men nu med den här nya låten senast Så måste man ju säga att nu, nu låter de ju faktiskt nu är de Lonely Island, Island. Verkligen.
1: Ja. Och vilken
0: otroligt snygg video också Fantastiskt, mm. fantastiskt man blir, man blir imponerad och glad Och mm. lite avhåndsjuk också förstås ja, Främst för att de är så jävla unga ja. Att de har ju ännu inte uppnått det här Att man har en sån här morgontrötthet i rösten Som låter
1: gubbig Alltså jag tror ju nog att de kommer att utveckla Laster också snart <laughs> För att det håller ju inte
0: där ja, Men vet du, det var ju det där också som jag, som jag Tyckte att var mest överraskande med låten Har jag ja. insett att uh, det är ovanligt att vara positivt i sin hembygd. Vet du vad, att jag
1: tänker på precis det där jag också? Att det, det är totalt bara genom positivt allting- till det där, alltså från stället man kommer ifrån och jag reagerar på precis också att det där är lite ovanligt Ja,
0: jag själv har skrivit om min hembygd romaner nu, så, som en liten spoiler-alert nu då så jobbar vi också med hembygdstemat i Pleppo 2 vi morrar på mm. och, och jag tänker på Vasas Flora och Fauna skriver om sin hembygd och allting är med lite så här lite att man har en, en problematisk inställning till det hela och mm. att man har måste på något, på något sätt ta avstånd
1: men jag börjar fundera också att om det har att göra med, med en egen uppväxt bara att det har blivit så att, att det är jättemånga människor kanske de flesta eventuellt som upplever att allt är bara jättebra med ens hembygd men att det är på något sätt att de som, som tycker att det ska vara lite att det är sådana som på något sätt flyttar bort sen och börjar uttala sig om den här hembygden och därför så känns det som att det är många som tycker så.
0: Ja, i alla fall såna som håller på med så att säga kreativa yrken som senare mm. börjar på något sätt uttrycka sig, ha ett konstnärligt uttryck så de är ofta de som, som har ett sorts en känsla av utanförskap mm. och då speciellt kanske till sin hembygd mm. och speciellt om det handlar om Österbotten Exakt. Uh, så det här är på något vis så väldigt fräscht nu då att det inte finns här ja. men jag undrar också alltså att, att, att är det så att uh, det att de nu är så osyniska och att de bara som helt kärleksfullt omfamnar sin hembygd. I och för sig så går det ju att ana också ironiska stråk i den här låten men också det med kärlek. Mm. Uh, men om de aldrig blir cyniska, om de håller på så här är det då man blir till ett bya-original sen.
1: <laughs> om, man inte har, om man inte är cynisk?
0: Ja, jag menar, jag menar lägg till 40 år på, på den här... Uh, Uh, låten. Alltså ja. om de skulle vara 55-åringar som sjunger om Kålmåsan om ja. uh, att det är så, så underbart mm. uh, så, så skulle det ju vara frågan om P original som man lite skrattar åt på fel sätt. No, på ett sätt kanske, ja. Men ännu när de är så här unga så är det, så är det fräscht. Mm. När blev du
1: cynisk, Ted? Det var nog ganska tidigt tror jag. Jag är ju ett mellanbarn och, jag tror, och det gjorde du också. Och jag tror att mellanbarn blir cyniska snabbare. För att man ser mera orättvisor. Du har varit det här lilla bror. Vilket är jobbigt i sig. För att det är så många saker man inte får göra. Men sen så blir du också storebror, Men du är ändå en stora bror. För det finns redan en stora bror. Och så blir livet orättvist. Och så blir det cynisk. Skaffa baskar. Och börja röka cigariller Som åttaåring. åring. Ja.
0: Nej, men uh, kära unga lyssnare, man ska inte bli cynisk. Och inte, jag hoppas att vi inte heller är kroniskt cyniska. Hellre är man ju att bli än att vara cynisk. Så är det. Men det var fräscht att lyssna på en väldigt uh, positiv uh, hyllning av Hembygden, tyckte jag. Och det, det fick mig att, uh, att undra en del av min egen inställning till Hembygden också. Att, uh, att varifrån kommer min... Uh, min, uh, min känsla av att jag måste vara i försvarsposition uh, jag vet ju svaret på det hela jag kan rada upp en, en lång rad med svar, mm. men är det också ett val det här, att man kan så att säga, välja att förlåta och se det här uh, fantastiska som finns i hembyn, mm. precis som humagruppen Kaj nu verkar ha gjort uh, det fick den här låten mig att tänka på och har ni inte hört på den ska ni få lyssna på den genast
1: du kan ta pojkan ur byen men du kan inte ta byen nu pojkan. Ja det
0: där störde mig för det blev ju hyllad då som en sån, Alltså jag läste kommentarer till den här låten. Ja. Och så hyllas det då som att oj alltså det är en så genialisk rad. Ja. Som om det är de som har hittat på den. Men äh, det är en genialisk rad.
1: Den passar ju väldigt bra. Mm. Näseboen det är särbodning som så 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 fortsätter förra avsnittet så pratade jag ju om, <kör> om det här att det, det luktar urin då. För att det har legat en, vad var det, en, en, en teaterteoretiker. En teaterteoretiker har kissat i, i vår låda säng. Eller det är åtminstone en, en helt bra teori. Ja. En trovärdig det, teori. Ja. Um, nu har vi löst det här med hjälp av kemikalier. Okej, okay, jag tänkte att ni kom hem och, och såg den här mannen. Att han stod där och gav en ny dos. Mm, han låg där, vi hörde honom snarka under sängen och så föll Mano, av Bertolt Brecht, flög upp där. Uh, nej, Men vi har löst det här nu med hjälp av vetenskap och kemi, alltså vi har skaffat riktigt mycket sådana här luktabsorberande ämnen.
0: Jag tänkte om ni hade en sån här hemsk UV-lampa som de hade i den här MTV-serien Room Raiders, uh, där de kollade på lakanen med en sån här UV-lampa och hittade alla fläckar som ja. fanns.
1: Ja, nej, det har vi inte gjort. För det,
0: det minns jag att jag var så här att jag skulle aldrig våga se på min egen nej, säng med en sån man
1: skulle aldrig göra det. Men vi har, vi har köpt alltså eh, plastbunkar. Eller, no, ja. Det är mer som en liten kopp som har en massa kemikalier i sig. Så alltså står det på dem med jättedålig svenska att man ska placera dem bredvid odören. <laughs> Och så ska det absorbera det. Så nu har vi sånt, vi har doftljus, olika... Så ol ni har festen den i lov då, den här bunkern. <laughs> Ja, man borde ju man sätta det i blöjan men, men det har vi gjort nu Men nu har vi ett annat problem då Att nu luktar det bara kemikalier Och det här ska vi nu då lösa Med, med biologi tänkte vi Så vi var igår nu och skulle köpa Jättemycket växter <laughs> För att växter är ju Alltså det rensar ju luften Och sådär och man mår ju bra när man kommer in i ett växthus så nu tänkte jag att vi ska försöka göra den här lånade lägenheten ut i ett växthus Men det känns ju
0: som att den här ledet i den här ekvationen är ju överflödigt att det skulle räcka bara med att köpa massa växter så har ni löst det ursprungliga problemet
1: uh, Nej, utan vi hade köpt en massa växter och så var vi igår nu då uh, stötte på ett, helt, ett problem som jag inte haft på väldigt länge känns det som det här Ta tre betala för två. Har du, alltså jag vet inte om du har reflekterat över hur svårt det är. Jag har aldrig är. tänkt på att det är ett problem. Nej men jo. här får ju en, en på köpet. Ja men ska jag säga vad problemet är? Det man får på köpet är ju den billigaste. Så därför så måste du köpa tre dyra blommor. Och att det blev till en sån här upptrappning att du var så här, okej okay, där är en blomma för 6,90. Och, och så har vi de, de här två blommorna här för 14,90 då kan vi ju inte ha den där, fast vi vill ha den så kan vi inte ha den där för 6,90 för då är det den vi får gratis och då måste vi ta en till för 14,90 och så blir det en sån här upptrappning och så, som, så, ja men att borde vi då egentligen ta tre blommor som kostar 29,90 och få den där för 29,90 gratis ja och så blir det jätte, jätte svårt det där men
0: senast jag träffade, jag har varit på en resa till Helsingfors här emellan, men så mm. hade du ju månadslön mm att du har nog sån pengar. Du måste inte ja. sitta och vända på 96 och 90. Nej, men sen är det ju det 90.
1: här... Jag kan inte ta ha hand om blommor. Uh, Janika är bättre, men de dör ändå väldigt ofta. Så det, känns, det blir också en sån här grej att, att hur mycket pengar sätter man på någonting som sen kommer att, att torka ut riktigt just. Vi ja. har inte så mycket solljus i den där lägenheten och sådär. Men vi ska nu ändå testa. Men jag börjar fundera då på ett mycket bättre alltså som butikerna ska kunna använda istället för det här ta tre betal för två och skulle det skulle då vara ta fyra, betala för någon annans. Jaha, för någon annan i kön? Nej, alltså för någon annan i butiken som köper någonting. Som... För det kan inte vara i kön, för då kan man ju bara få liksom när ingen annan är där. Men för att det här ska ändra väldigt mycket på hur man tänker på shopping. Det tror jag. För att man ska ju tänka sådär att okej, nu har vi då köpt de här tre saker som kostar 20 euro styck. Vi skulle kunna ta den där subwoofern för 800 euro också. Och så kan det hända att någon annan måste betala den.
0: Men vad ska den andra då? Vars varor man betalar, vad ska hen betala? Då ska hen betala ens... Någon annan svara. Men då är det ju alltid den som har handla mest som vinner och som inte måste betala alls. Nej, alltså. men det
1: måste ju vara något system nu i det. Ja. För du har rätt i det att det funkar inte. Men oberoende bara det här.
0: Men jag ser ju uh, sektorn, jag ser ju också vet du, att det här ska bli, alltså man ska göra shoppingen mer social. För att, mm. Då skulle man ju springa omkring in i affären för att hitta den som då har det allra billigaste inköpet.
1: Exakt och så tänker jag också att det här ska lite stoppa på den här, här masskonsumenthysterin för att... Du tror att det ska minska på den här tror, hysterin? Jag tror det ska göra det. Nej det men bara det här för att, att när man går där då i butiken och så ser man då någon som köper då en sån här Jade deal då för 1200 euro Så då får man fram till den typen Hej, vad om du inte ska köpa den där För att det kan ju hända att jag hamnar och betalar den
0: Men jag tänkte här, alltså då ska man uta Så alla ska uta fy fyra produkter Alltså det har ju nog brister det här Jag vet, jag vet inte heller var fyra kommer ifrån men men alltså, bara...
1: vilka brister? Nej men just för Nej, men att bara alla för att det ska kan gå
0: omkring vara... med fyra produkter Och leta efter någon som, som har en släckepinne
1: Ja, men man ska inte få välja själv Det är ju det som är grejen Alltså det ska måste vara någon sorts system Så nu gör du det till ett lotteri ännu till Ja, men det, ja men någon form av lotteri borde det väl vara? Ja. Kanske om man betalar lite till så ska man få välja själv vem sak man betalar. Är det något
0: annat man ska kunna ha? Att ta, ta tre donera blod skulle till exempel
1: äh, Röda Korset kunna ha. Va, vad är det man ska ta då? Äh, produkter. Som Röda Korset säljer? Bandage. <laughs> Plåster. Alltså, enda nackdelen med det här är ju att om det bara råkar vara en kund i butiken. Uh, men problemet är ju då, då, köper man bara tre saker. Ja,
0: nej men alltså att jag har, jag har hela mitt liv har, jag, har jag ägnat åt att försöka förnya handeln. Mm. Och jag har undrar <laughs> över mycket sådana här grejer. För mm. det är ju så, så mycket uh, nu för tiden som är
1: månadsavgifter och så. Här. Ja. Uh, och uh, en hel del. Alltså det, här... det skulle det kunna vara att om man betalar en månadsavgift så då behöver man inte köpa någon annan sak.
0: Ja, men att kommer det ännu att hända att man betalar så att säga en årsavgift till en, en av de här stora kedjorna och sen så får man handla livsmedel i princip obegränsat det ja. kan inte vara obegränsat men på något mm. sätt att man får föran som Det är, är ju just...
1: konstigt att inträden har blivit så för jag menar, om, om, jag menar låt mig nu ta pizzabuffet som exempel ja. jag tar ofta det som exempel men det är ju sällan man äter så mycket som man betalar
0: Precis och, och, och liksom jag hade tänkt så här att det skulle finnas skobufféer att man för att i en skoaffär betalar en viss summa. Och sen så får man gå ut med, med liksom så mycket skor man bara
1: vill ha. Eller så ska det vara så där att man betalar inträde. Och så får, man, så får man alla skor som man lyckas få på sig. När du drar upp ditt ögonbryn på sättet
0: som du gör nu så liknar du riktigt mycket Josef Ritzel.
1: Du måste sluta... Jag jag sig det som Josef ha, Ja, men Fritzel. när du
0: gjorde så där med ditt ögonbrynnes, dina vildvuxna ögonbryn. Men
1: hörde du min lysande skobuffé-idé just? Nej, alltså, du jag blev fördistraherad av Fritzels Du betalar av Fritzels ett inträde. Ja, euro betalar du, Och så får du gå in i skobotiken och så får du komma ut med så många skor du lyckas ha på dig. Men
0: det, Ja... Ja, på det sättet. Men ta fyra, betala för någon annans. Jag tycker vi kan slänga ut det här till, för jag antar att vi har en massa business-lyssnare. Jag tror vi har det. Och jag menar, vi måste göra allt själv. Ted har idén, så får ni utveckla resten. När ramlar du av vagnen när det handlar om kidsens språk? Jag tror att för mig hände det nog en... Jag tror det var no, kanske vid Bay. Det här B-A-E som jag... Hur uttalas den så? Jag vet inte så. Alltså, ja, Bay. Pizza night with Bay. Mm. Är det som man säger? Ja. Eller, eller gör jag riktigt bort mig? Nu? Nej,
1: det är, ja, det är nog som ja. man säger. Bay! <laughs> eller är det, jag har ingen aning. Bay, alltså det är som från Bay. Ja, men varför skriver man det A-E? För att internet ja Alltså säkert för att det är kortare och det kanske var en felstavning till en början och så blev det till en meme och så blev det till bej Men jag tycker att det
0: är någonting som man borde undersöka just hur sådana här sprids och hur det på något vis genast vedertas att så här ska det liksom stavas och så här ska ja, det användas. Men det är,
1: ju, det är ju rätt person som liksom plockar upp det och, och far iväg med det och så tas det. Vad är det här jas bitch då? Vad är det för något? Det har jag inte hört heller nu. Är det en allmänt då? Nej men alltså sådär att man säger jaas yes, bitch också på engelska. Jaas. Yes. Ja istället alltså, för yes. <laughs> det vet jag inte. Nej
0: men det säger man också. Okej okay, men så vi har ju ramlat av vagnen för jättelänge
1: sedan. Jag har ju gjort morgonradio i ungdomsradio. Så att jag borde ju ha hållits längre på vagnen än dig.
0: Ja men det, det hände så snabbt det här också. Så bara nu när du har varit ifrån radion bara en kortare tid så hade ju redan hunnit hända så mycket. Så du är ju också hopplöst efter.
1: Ja, yes, bitch.
0: Men uh, nu vet jag åtminstone hur
1: man ska hajstadta nu för tiden. Och när du säger hajstadta så menar du alltså att uh, hur man ska be någon på ett uh, icke-vänligt sätt att, att sticka iväg. No, du har försökt tänka att huleis vi hajstadtevi. Hulejs vi <laughs> en ganska intressant blandning av språk där.
0: Ja, men hur gjorde vi? Och, och det enda som jag kom på var tjusreve. Det var det vi sa.
1: Tjusreve!
0: Och det är ju ganska milt ändå, så här. Wow. Uh, jag vet att uh, det var någon som sa dra åt helvete men det blev sen för, mm. för grovt. För det var som så många lästadianer och så många uh, djupstroende mm. som, som verkligen uh, hade en emotionell. Relation till helvetet. <laughs> ja. Så att det där var som, som liksom för, ja. för farligt. Ja. Uh, så då var det mm. Och Men ni vet ju annars. Har vi haft något sånt här?
1: Nej, jag tror inte alls. Jag kommer inte heller riktigt på något så här jättebra.
0: Men i alla fall. Har du hört då från, från, från pålitliga källor att nu för tiden ska man säga bye Felicia.
1: Alltså som hej då Felicia.
0: Ja. Uh, jag, jag reagerar ju inte på det när jag hörde det första gången för att jag, mm. för det var någonting som bara du var en del av jag bara tänkte att okej okay, han kanske trodde att jag heter Felicia no, men jag var så här okej okay, men sen glömde jag det genast mm. uh, fast sen så hörde jag det om och om igen bland mm. kidsen på gatan Mm. Och
1: så började jag ju googla det här då. Stod du när du gjorde research bland kidsen på gatan så hade du liksom en tidning som du hade klippt ut två ögonhål i. Mm, och så och hade den en sån här örontratt också. <laughs> och så läste du där och så såg man dina ögon. Och som stack ut. Bye Felicia, det här ska jag nog anteckna.
0: Men tydligen är det här någonting man säger till någon som man uh, bryr sig så lite om eller uh, upplever vara så under. Uh, allt som kan kallas för mänskligt värde att man inte ens bryr sig om att ta reda på hennes namn. Så man mm. bara säger att du är som någon Felicia. Och som mm. Bye Felicia. Hej då Felicia. Ja, ja men det, det är ju ganska bra. Ja på, på ett sätt men också ganska avancerat för att vara kidsen. Nu menar jag inte att jag tror att kidsen ska vara dom i Hovo. Men, uh, ändå, men de är
1: ju vetenskapligt alltså så deras hjärnor har inte är utvecklats. Så de i Hovo ja, än,
0: än äldre människor. Mm. Och uh, det här kommer då från en film mm -hmm. med uh,
1: Frozen.
0: No, och, och, och nu har det nyligen då använts i out Outta Compton och uh, där har det nog blivit igen populärt. Mm. Det var Ice Cube som sa det, har jag läst.
1: Han är väl någon så här urban musiker? han.
0: Men sen är det ju också en konst det här då, att som äldre människor börjar använda det här uttrycket och få det att låta naturligt. Mm. Och inte som att man försöker använda det här uttrycket.
1: Nej. Är det är ganska svårt det där alltså för att man måste ju göra det väldigt sällan men samtidigt kan det vara jätteroligt. Alltså Tänk dig till exempel att en lärare äh, under en lektion ska använda skulle, när, när, när någon säger någonting. Ja yeah, nu är det rast säger en elev och så säger läraren jaas bitch. Så, så det kan ju vara jättekul men det kan ju vara också väldigt väldigt opassande och fel om fel lärare säger det.
0: Åpekutsu är många huoraksi säger ja. de sen på de, finska ja. De. Till, till mamma och pappa när mm. de kommer hem. Mm. Men jag tycker det är ändå roligt när man så att säga hänger med. Mm. Och vet du vem som har hängt med nu också? No. Björn Wikström. Har Björn Wikström sagt ja, yes, bitch. <laughs> i, I en fredikan från mikael <laughs> mm. Nej, men det här, du läste kanske intervjun med honom i Hustabladet.
1: Nej, jag läste inte intervjun, men jag såg bildtexten. Att han tycker väl att det är helt okej okay att vara gay nu. Och så pass okej okay att han har skrivit en bok om hur okej okay det är.
0: I stora drag, ja. Inte int bara om att vara gay. Han har skrivit en bok som heter Monta mm. uh, Många kärlekar. Ja, uh, som man håller på med länge. Och där han nu då vill inleda en debatt då med syfte att uh, förändra kyrkans syn på relationer, på kärlek, på äktenskap. Det
1: är roligt att en biskop vill förändra.
0: Det är ju just det. Att, uh, I och för sig så är det ingen överraskning att uh, Björn Wikström är så att säga okej okay med homosexuella och skulle gärna till och med viga deras äktenskap mm. uh, och det är ju heller ingen nyhet att homosexualitet inte är synd mm. jag vill uh, klargöra det en gång till ifall någon nu där ute undrar, uh, det är inte synd, det finns inget sånt tänk alls när det handlar om homosexualitet, är du kär i vem du är kär i inget fel med det men uh, det här att han säger det så här rakt ut uh, i sin position som biskop för porgostift så är ju förstås väldigt betydelsefullt. Mm. Och uh, jag tycker det är fantastiskt och det är jätteviktigt. Och Tror du att Björn
1: lyssnar på den här podden?
0: Jag vet inte hur vi står till bland biskopar. Här, på när ett sätt man... så skulle
1: jag kunna tänka mig att det är ganska många biskopar som lyssnar på det här.
0: Jag kan bara se liksom när, man, när man tar den här arenastatistiken då, och så står det liksom åldersgrupper, så står mm. det hur många procent. Mm. Och så kanske det också finns olika yrkesgrupper. Mm. Så sen när man då kommer från jordbrukare och metallarbetare till piskopar
1: mm. så har vi en peak där tror jag. Ja, det kan nog hända. Men de har ju mycket ledig tid tänker jag och sådär. Jobbar ju bara på söndagar typ.
0: Ja, men... Äh, det här var ju, tyckte jag, Fäckans mest upplyftande nyhet. jätteviktigt. Är speciellt för att det finns ännu många där ute som växer upp, inserad de är homosexuella i konservativa kristna kretsar. Mm. Och för dem är det jätteviktigt att få höra det här
1: från en kristen auktoritet. Och nu är vi alltså 100 procent säker på För vi har ju inte läst den här boken Men att vi vet nu då att det inte är sådär att, att det finns många kärlekar Men bara den heterosexuella är sann, Att det inte är någon sån twist Ja nej
0: det. jag har ju inte heller läst boken Men utgår det från intervjun ja. så, så måste man väl anta att han äh, har en inkluderande inställning ja. Men äh, den kristna bloggosfären har ju inte reagerat bra på det här
1: Är de så många att det är faktiskt är en sfär?
0: Nej jag är osäker på den saken Det här är ju inte bloggar som nomineras till den finländska nöjesgalan Nej men de är, de är så här envisa och ganska aktiva mm. och de har ju nu blivit jättearga Jaha. och tycker ju att det här är förkastligt och att Björn Wikström inte längre är deras biskop.
1: Jaha, men att, det är han ju nog alltså, han har ju nog inte fått sparken.
0: Ja, det är ju sant faktiskt.
1: Ja, att han är ju nog
0: deras Ja, Ja, vad de biskop. än säger. Ja, så är han ju det. Jo, men de upplever sig alltså svikna av ja. kyrkan. Då. Och eh, jag tycker ju det är otroligt ledsamt att man eh, gör en sån här sak till en dealbreaker. Mm. Det här har, det har verkligen ingenting att göra med det kristna kärnbudskapet. Och det här handlar bara om att se folk som likvärdiga och att eh, se kärlek som någonting fint oberoende i vilken form den kommer. Mm. Och alltså, det är förstås ledsamt. Jag har svårt att, att uppringa hemskt mycket sympati för de här nu då som, som kallar Björn Wikström för en Ulv i Fårakläder. Borde han inte vara en björn i fåra kläder? Eftersom han heter Björn. Man vet ju aldrig med de här kretsarna att de, de faktiskt menar det bokstavligen heller. <laughs>
1: att, han är, att, att det de skriver är alltså att han är en varolv som har klätt sig i kinnet av ett får och sen på det så har han dragit en, en, en människodräkt liksom en och så en biskopshatt på det då.
0: Ja, är det inte någon som har sett Björn Wikström liksom vid fullmåne efter midnatt Tänk
1: om han är en varbiskop att han var en helt vanlig människa, men sen en gång så blev han biten av en biskop, och alltid när det blir påsk så, så vaknar han upp i diket och så har han klädd sig i så här lila mantlar och sådär, och så han vad har jag gjort, vad har jag gjort, jag har ju, jag har ju predikat och, och vigit folk och, och hemskt den här skammen det är en intressant teori ja, tack, 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 men jag tyckte bara
0: här nu jag, det bara blev helt klart för mig att till alla de här nu då som fortfarande då eh, tampas med de här konservativa krafterna som vill eh, kväsa kärleken, som vill hindra folk från att, eh, från att vara det de är så har vi ju ett eh, uppenbart fantastiskt svar Bye Felicia Hej
1: Kaj, har du hört om The Staten Island Ferry Accident? Jag har hört om den här färjan, men nej, vad är det för olycka? Ja, det är inte så många som har hört om det faktiskt, för det inträffar precis samma dag som JFK mördades.
0: Alltså den 22 november 1963? Mm.
1: Vad är till min historielärare. I högstadiet. Okej. Okay. <laughs> Samuel Nyman. Ja. Det är intressant tycker jag det där. När man tänker sådär då. På historia. Alltså att på. Vid sån här riktigt viktiga datum. När det har inträffat hemskheter, storheter. Vad som helst. Som på något sätt har ett globalt nyhetsvärde. Att det inträffar ju en massa saker den dagen. På andra ställen på jorden. Men det kommer inte över den här nyhetströskeln. För att. Det här stora som har hänt överskogar precis allt annat.
0: Ja, det måste ju vara en stor tragedi. Till exempel, antar jag att någon här storhet, till exempel Jack Nicholson, mm. om han skulle dö samma dag som det händer, typ någonting i stil med 11 september. Mm. Det skulle vara en slöseri med hans död. Ja. För att det, det skulle skrivas bilagor och såna här nytt lite. Det skulle ha liksom en hel tidning om. Jack Nicholson och hans pesta mm. Men om det hände på 11 september så kommer de ju inte ha det.
1: Precis så är det. Men The Staten Island Ferry Accident är då alltså The Staten Island Ferry. Som är då alltså en, en, en färja helt enkelt. Ganska likadan som den här som tar en till Högholmen i Helsingfors. Eller till Sveborg. Uh, och det som inträffade var alltså att det var en jättestor bläckfisk. Va? Som alltså drog ner den där färjan. Nej. Det finns ju inga blackfiskar i
0: Hudson River.
1: Jag kan visa dig alltså. Här finns uh, se, där är alltså en bronsskulptur av det här som inträffar.
0: Men det där är ju en, från någon skräckfilm. Det där är ju helt otroligt hemskt. Ja. Och det är ingen ju en vet, Och ingen vet om det här. Men det här måste ju vara från någon sån här MV. till du har fått den där <laughs> screenshotten.
1: Nej, alltså det roliga med det här är ju alltså att, att det är ju fake förstås. Alltså det har ju inte inträffat. Utan det är en, en uh, konstnär i New York som alltså vid den här Staten Island Ferry, så hade han varit på natten och byggd en bronsskulptur, alltså ett monument till alla som dog i den här Blackfish-attacken på det Staten Island Ferry på 60-talet. Och så Det här är en enorm staty med en här minnes eh, vad heter det? Plakett? Ja. Eh, där det står liksom vem, vad som hände och, 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 och hur hemskt det var. Och men sen allting den, är lögn? Allt är lögn. Ett konstverk? Ett konstverk, ett jättebra konstverk som ska få en alltså att fundera, just som du sa att man ska fundera på det här idag liksom att vad som är sant och vad som är falskt jag tycker bara att det är så jätte, jättekult det där alltså att han har på riktigt farit dit och byggde det där och tänk att om man skulle råka vara det som turist står där och se på sig ja, ja, där är frihetsgodinnan då att vad är det där för någonting? Giant octopus attack Satan island ferry det är ju klart man ska på något sätt Tänka just som du tänkte att Nej, men det här kan ju inte vara sant. Men om det inte skulle vara sant så hur ska de ha en så här massiv bronsskulptur då om det? Men
0: han gjorde alltså det här så här utan lov av staden New York då? Att att ja, Så alltså inte... han är en Ja, men är den kvar ännu den här statyn då?
1: Det tror jag inte att den är. Nej. Det var säkert bara några dagar som den fanns. Precis. Men han gjorde också en, en uh, intressant hemsida där det står om den här takan och just då det står att det inträffar samma dag som JFK blev mördad så alltså det är därför man inte har hört om det. Och så där.
0: Men vad skulle vara då en, liksom en finlandssvensk motsvarighet ja, om, men, om vi som konstnärer vill göra något liknande? Det var just
1: det där jag var ute efter. Först måste vi ju ta då uh, att det här inträffar då samtidigt som en stor händelse uh, i, uh, inträffat i svensk Finland. Okej, okay, så...
0: So samma dag som Humorgruppen Kai släppte tak hej mm. så, så kom ett lejon till Närpes och åt upp fem barnfamiljer. Ja. Och och ni har inte och hört om det här för det enda media skrev om då var ju takohej. Ja,
1: tas. och att det här lejonet hade dragits till Närpes för att det var van med så här tempererat klimat. Och de har ju så mycket Ljusen växthus. i växthusen, Ljusen i växthusen flimrar lejonet. precis som... Från Ryssland. Just det, via Ryssland. Och så gör vi ett monument på mm. något sätt då. Som kan se ut som den här, den här varginnan i Rom där Romulus och Remus diar på vargen så kan man ha tre barn som diar på det här lejonet. Ja, det tycker jag. Fast lejonet åt ju upp de här barnfamiljerna. Och så tänker
0: jag också, är det trovärdigt alltså för fem eller Det är ju kanske femton ja, människor. 15 det blir ju
1: tjugo. Så mycket skulle inte ett lejon kunna äta, om inte bara döda dem och inte, kanske bara äta två
0: jag menar med den här trovärdigheten att vilket keder skulle ändå media skriva nej, men kan mer de, om kan det här de då bara, än om hej, Kai. nu vet jag hur det var.
1: Så här har jag hört att det var. Samtidigt som homogruppen Kai släppte och hej så kom ett lejon via Ryssland, det till närpäs, det sägs att det drogs dit av de flimrande växthusen. Aha. Och dialekten. Och så kom det dit, och så hörde det här lejonet, hörde och så här: rää, rää, Hörde det? Två tvillingar Två tvillingpojkar i Närpes. Att blivit lämnade i en bil. Jaha. Obevakat. Aha. Och så hörde det här lejonet de här och började tänka på sina egna lejonungar. Och så får lejonet dit, öppnar bildörren och tog de här barnen och gav dig de åt dem. Tills mamman och pappan kom tillbaks och sa: Kvassatan gehärskel lejon för fanskap. Och så äh, köpte de lejonet. Ja. Och så bygger vi den här statyn. Av det här lejonet som ger di åt de här närpesarna. Närpesbarnen.
0: Det här är en vattentät
1: ansökan till kulturfonden. Och ett av de där barnen var Albert Einstein. <laughs> Ted okay.
0: Veckans stora samtalsämne inom kultursfären. Mm. Har du hängt med Ted? Um,
1: kanske hade det att göra med det här hastighets, nya hastighetsbegränsningarna. Att nu får polisen ingripa vid 20 över hastighet istället för 8 kilometer
0: alltså, eller hur menar du att det på något vis är en kulturnyhet
1: Nej att, att det alltså om, när man som kulturarbetare har druckit jättemycket rövin och köra fullan så måste man akta sig mera än tidigare
0: ja, det här borde ju alla författarföreningar och konstnärsföreningar ha ett sån här separat PM nu då till alla sina medlemmar <laughs> att, att komma sedan ihåg det här skrivet i fullan <laughs> nej det var inte det Uh, men uh, Elena Ferrante Är möjligen avslöjad
1: Elena Ferrante?
0: Ja Är avslöjad? Förmodligen
1: Vad har hon gjort då?
0: Nej alltså Elena Ferrante är ju en av De senaste årens mest omtalade författare
1: Aldrig hört om
0: Nå, Du måste ha hört om Elena Ferrante Nej men
1: förstås har jag inte hört om henne
0: Nå, Hennes böcker är en sån här kvartett med romaner Som utbyller sig i Neapel Ja I Italien Okej okay. Så det här uh, har liksom sålts som smör över hela världen här nu. Okej, okay. man och, har
1: liksom brett det på smörgåsar? De Nej,
0: man har läst de här böckerna okay. och älskat dem så mycket att de mm. har köpts i miljoner upplagor. Okej, okay. Och uh, de översätts nu till exempel till svenska just nu också. Det har kommit två böcker hittills, så två mm. kommer så småningom. Och alla pratar om de här böckerna. Och det intressanta är då att de är skrivna av Elena Ferrante som är en pseudonym. Mm. Och uh, ingen vet då vem Elena Ferrante är på riktigt. Mm. och uh, det här blev speciellt intressant då när Elena Ferrante tippades få Nobelpriset här för något år sedan mm. uh, men det går inte att ge Nobelpriset till en pseudonym. Vad fint. Nej det är någonting i reglerna Apropos det, det är ju Nobelveckan nu igen så nu börjar de här Som
1: man borde, måste känna på sig nu att hitta någon fysisk formell
0: nu borde man idag senast uppfinna pensilinet om ja, man vill få Nobelpris den alltså, här
1: veckan. Nobelveckan är ju lite så här som när kulturfondsansökningsveckan. Det var satans grej. Uppfinna nu då. Men hon var typad till
0: litteraturpriset, men det går inte att ge till en seronym. Men nu är det då en uh, forskningsgrupp som tror att de har räknat ut vem Elena Ferrante är. Hon är
1: banksö. <laughs> Ska det skulle inte vara roligt att
0: en pseudonym skulle leda till en annan
1: pseudonym? Det skulle
0: vara roligt. Ja. Och så skulle det visa sig att det finns en sån här multikonstnär mm. som är liksom pergåvad på alla möjliga områden. Mm. Det är humogruppen Kai. <laughs> ja, det... <laughs>
1: det skulle inte vara helt överraskande. Nej. Faktiskt. De blev ju årets österbottningar. Och så. Då, finns det några ordvits som, som vi inte har märkt med Elena Fervante? Elena Ferranti. Mm. Ja.
0: För det, det är ju som mm. man ska
1: räkna ut att det är dem.
0: Men uh, i alla fall, nu har de då räknat ut att det förmodligen är en översättare som heter Anita Raya eller Raja. Det mm -hmm. låter ju väldigt finst om man säger Raja. Faktiskt. Och Anita Raya.
1: Men hur har de räknat ut det nu då?
0: No, det, det som är så lustigt tycker jag att de har kollat på en översättares bankkontoutdrag och sett att ja, den här, sen de här kökkena pöras ut så har hon köpt liksom fyra lägenheter med havsutsikt. Ja att, men det där är ju det låter ju det
1: där. Ja men det är
0: ju det är ju dels är det ju att man kan fråga sig att vad har de att göra med hennes penningaffärer mm. och, och 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 sen också så är det lite att hon faktiskt nu då köpt fyra lägenheter
1: fyra det är också. Fyra hus i Maxmo. <laughs>
0: Jag tycker vi ska kolla humorgruppen i drag. Vi ska kräva att staten redar ut vad de har
1: använt sina pengar till. Mm. Säkert
0: de som är ett g 3 b
1: Ja, så kollar vi på deras konton och där finns en massa mexikanska wrestling outfits och, och folie. Jag har hört att det var, att det var ett g 3 b också, då när det var den här, den här lejongrejen i Närpes. Ja, de var inblandade. Ja, alltså det sägs ju att de hade varit de hade varit i Ryssland för att få inspiration av kosakerna. Och så hade de med sig så mycket korv när de skulle vara tillbaka till Närpes så att det var ett, ett utsvultet lejon från en cirkus i Ryssland. Och de cirkuserna i Ryssland tar ju jätte... Alltså det är ju djurplågari alltså. Att de tar ju inte alls hand om de här djuren. Så att det blev ju utsvultet så att det, det slet sig från sina bojor och följde den här korvdoften ända till Närpes. Och det var där det hette de här... Det blir bara mer och mer
0: trovärdigt hela Jag tiden. Jag tycker också det.
1: Och den här låten, Korvin Ruhlar, så handlar egentligen om det här lejonet och de här närpestvillingarna. Och Albert Einstein.
0: Det här har varit Ted och Kai-podden. Det bästa avsnittet hittills.
1: Avsnitt nummer 51. Kan vi liksom, är vi båda två så där att vi står för det? Att det här var det bästa avsnittet hittills?
0: Ja, åtminstone så tycker jag man ska ha självförtroende. Det här var det nyaste avsnittet. Och man ska inte vara cynisk. Nej. Man ska. Älska, äh, det som är och det man har och inte fundera på det som man inte har eller det som försvann. Och det här är en svensk ulle och äh, till dig som inte gillar det du hörde säger vi bara bye Felicia och äh, yes, du... bitch. <laughs> och så kan du ju ge oss en ny chans nästa vecka. Ja. Varje
1: tisdag händer det här. Och nästa tisdag så då, då är det det bästa avsnittet.
0: Det
1: Tedokai